0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta Falamos aqui novamente ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel Olá turma, tudo bem? Oh, cada episódio eles estão mais animados, né? Estou aqui também com o Pastor Teno. Olá, Pastor Teno. Olá, Tudo Wagner.
1: Bom? Depois Eu... de um tempo de molho, né com minha voz, semana passada estava completamente sem voz. Ah, é verdade. Mas graças a Deus já dá para falar novamente. Né? É tão bom, a gente quando perde alguma coisa, ver como que é importante, né? Nossa voz, a nossa ferramenta, é o que a gente usa para trabalhar, para conversar, para pregar, então... Fico feliz de ter a voz de volta. E para gravar podcast também, né? Amém. Estamos aqui novamente. Amém. Na semana passada
0: nós estávamos mostrando um pouco como que as diferentes versões da Bíblia afetam né, doutrinas. Começamos falando da doutrina de salvação. Acho que vamos terminar hoje
1: ou já terminamos e vamos ter outra doutrina? É, nós começamos pela doutrina da divindade de Cristo e vimos Sim. como vários trechos do texto crítico atacam a divindade de Cristo uhum. e vimos que tem tendências gnósticas, né? De... Pessoas que mexeram com o texto. Sim. E depois, semana passada, ou retrasada, né? uhum. nós vimos trechos que afetam a doutrina da salvação. E tem outros, nós estamos vendo Sim. uma amostra aqui. E hoje vamos ver outras doutrinas que as mudanças nesse texto afetam. Sim, Para começar, pastor,
0: eu acho que a gente podia falar do, do e-mail que a gente recebeu de um ouvinte. né? Sim. Um ouvinte nos mandou um e-mail hoje com uma dúvida sobre as versões da Bíblia. E né? eu vou ler aqui o e-mail assim que eu achar. Ele mandou assim, ó. Olá, pessoal. Só hoje pude ouvir essa edição. Ele ouviu a edição, o podcast 30. É o primeiro que a gente fez sobre as versões da Bíblia, né? introdução, né? Isso. Eu não sei se ele ouviu inteiro ou se ele parou para poder escrever para a gente. Não sei, mas ele postou assim. Eu gosto muito da Bíblia NVI. É a que eu mais uso. Uma outra versão que eu gosto muito é a
1: Bíblia A Mensagem. Essa eu nem sei qual que é. Você conhece isso daí? É É uma Bíblia parafraseada. Uhum. Mas, a, além de ser uma tradução não fiel na, ao texto original, é uma, uma tradução livre, uhum. que é perigoso, a gente vai estudar sobre esse assunto também, mas n- não tem nenhuma Bíblia que foi traduzida depois do Almeida que Sim. vai ser do texto certo, do texto dos receptos. Todas as Bíblias modernas, né, desde a da atualizada, depois a NVI, todas as outras são não só a tradução errada, mas baseados no texto errado É isso que a gente tem que enfatizar Nós Sim. estamos falando sobre dois textos diferentes Sim. E nós vamos explicar isso melhor em podcasts futuros Mas não, não pense, ah, todas as Bíblias são iguais Não são, são dois textos Ou é o texto dos Ou aquilo que se chama texto crítico Que está mudando cada ano Sim. Né? Enfim E ele, pois
0: assim, né. pois traz né. Ele falou da Bíblia, a mensagem Pois traz uma versão contemporânea da palavra
1: de Deus é Uma mais moderna, né? Deixa eu fazer um comentário aí. Eu não estou preocupado com uma versão contemporânea da Palavra de Deus. Eu quero a Palavra de Deus. Sim. Ponto final. Mas esse é outro assunto. Sim. Okay? E aí ele assim.
0: Sobre os versículos que estão faltando na NVI, não sei qual edição vocês usaram. Mas na minha, décima edição, esses versículos estão lá sim. Tanto de Atos, arquivo anexo, ele mandou um anexo, né? ele escaneou a Bíblia dele. Quanto de Marcos. Porém, né, a gente analisando aqui, ele, ele escaneou a parte de Atos. Né? Atos 8, versículo 36, uhum. 37 e 38. Né? Sim. Que o 37, né, a gente diz que na NVI não tem. Uhum. Realmente, na Bíblia dele tem. Aí aqui o 37 diz assim, né? Diz Filipe, é, começa no 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, olha, aqui a água. que me impede de ser batizado? Disse Filipe. Você pode se crer de todo o coração. O Eunuco respondeu. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí tem um Czinho bem pequenininho no final desse versículo. Aí depois continua no 38. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Aí se você olhar no rodapé, tem esse Czinho, ele ali já diz, nesse comentário. Né? 8.37. Muitos manuscritos antigos não trazem o versículo 37. Então tipo, o próprio episódio já responderia até a dúvida dele né?
1: Sim. Aqui gerou dúvida na Bíblia né? Você Exato. vê que em alguns manuscritos não tem Porque você vai Ou é a palavra de Deus ou não é Sim. Nós temos plena certeza Estamos dizendo aqui com convicção Bíblica Que nós temos em nossas mãos A pura, perfeita Preservada palavra de Deus Sim. No texto dos receptos Traduzido para o português na, na Bíblia uhum. ACF Almeida corrigida, fiel. Fiel aos textos originais. Ponto final. Deus preservou a palavra dele. Nós podemos dizer, assim diz o Senhor. Nós uhum. pregamos a palavra de Deus, amamos a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Cada Jota e cada tio, como Jesus disse. Por que você vai pegar uma Bíblia? E aí, vem tem outros problemas também. Muitos Sim. outros. Mas vamos só ver esse trecho aqui. Imagine você estudando isso com jovens. Ou qualquer. Crente, né? sério, honesto Lendo aqui na Bíblia, daí olha aqui embaixo Muitos manuscritos antigos não trazem O versículo 37 Por quê? Quem está atrás disso? Deus? A Bíblia diz que Deus não é o autor de confusão né? Diz em 1 Coríntios 14 Isso obviamente Causa confusão, dúvidas alguém, Por que não está nos manuscritos Antigos? Por que será? né? Ah, Tem outras partes que dizem Não está nos melhores manuscritos Uh, o que quer dizer isso? Então, nós vamos falar o que quer dizer isso. O que quer dizer esses manuscritos antigos? São manuscritos corrompidos. São manuscritos uh, que Satanás introduziu joio misturado com trigo. São manuscritos uhum. que ele tem usado para causar confusão na igreja. É um manuscrito que pertence à igreja católica e sempre pertenceu e que os crentes verdadeiros pelos anos, os anabatistas, os valdenses, os, depois os, da época da reforma, todos rejeitaram esse trecho, porque é um trecho corrompido, é um trecho satânico, no sentido que Satanás estava atrás de homens hereges, que mexeram com a palavra de Deus. E por que vai colocar isso na sua Bíblia e gerar dúvidas? E, e, e tem outros problemas também, mas esse só esse trecho aqui, só essa dúvida que jogou, isso não mostra uma atitude, como nós vimos em Isaías 66 Daquele que treme da palavra Porque jogar dúvida não, não foi isso que Satanás fez? Nós falamos no começo Sim. Ah, é assim? Mesmo que disse Deus, né? Isso é de Satanás, não é de Deus Dúvida assim não é de Deus, é de Satanás Sim, qualquer pessoa sincera iria se preocupar em
0: Não ter o um manuscrito melhor Ou algo do tipo pensa, Mas isso aqui não estava na Bíblia, mas quem que inseriu? Né? Você ia ficar preocupado com isso? Exato, eu, eu fiquei é na minha vida. Porque quando você começa a estudar a fundo outras doutrinas, existem muitas doutrinas que às vezes depende de poucos versículos, aí você pensa que aquele versículo ainda foi incluído por alguém, fala, mas será que essa doutrina é bíblica mesmo ou
1: não? Isso mostra uma atitude também que essas pessoas têm, que defendem o texto crítico, que traduzem do texto crítico, até a forma que eles traduzem. A gente vai falar sobre o tipo de tradução da NVI, que é a de equivalência dinâmica, que nós somos totalmente contra, a gente, a gente vai falar porquê, mas alguém podia achar bom, eles estão sendo honestos né eles estão mostrando aqui que tem alguns textos duvidosos uh, eles estão sendo honestos pelo menos estão mostrando aqui para nós, mas mostra uma atitude que eles têm que Deus realmente não preservou a palavra dele Sim. por isso que eles têm que colocar isso porque eles não sabem vamos, ser... vamos jogar isso daí porque eu não sei Ou Eles de fato até nesse trecho aqui eles não colocaram nas primeiras edições Da NVI e acrescentaram porque as pessoas se reclamam. As uhum. pessoas não são boas, cadê a resposta? Né? Sim O que eles gostariam de fazer Estou falando daqueles por trás disso mesmo Estou falando dos que originaram essa crítica textual moderna Eles gostariam de tirar esses versículos e outros Então eles não podem Eles até tiraram, depois colocam de novo E Mas aí eles, bom, vamos jogar a dúvida então Isso é, é terrível A Bíblia diz que Deus engrandece a palavra dele acima do seu próprio nome em, em Salmo, capítulo 138, versículo 2. Isso não é uma atitude do salmista em Salmo 12, que diz que as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornada de barro, purificada sete vezes. aí tu os guardarás, Senhor, desde desta geração os livrarás para sempre. A gente vai falar sobre esse versículo mais para frente. Então, uma, uma Bíblia dessas não mostra essa atitude Sim. conta a Palavra de Deus. Então, para esse ouvinte, o que a gente recomenda é continue ouvindo, né? continue ouvindo. Se você...
0: Mais para enquanto... frente vai entender mais né? o porquê, que não é só a NVI, né, é o texto crítico em si, tem várias versões
1: são baseadas nele. Mais uma vez, não estamos só falando de traduções, por enquanto, a gente vai falar de traduções também. E de também títulos. deixar bem claro também que a gente não tem nenhum interesse financeiro
0: na CF, a gente não tem nenhum vínculo com eles também, né? a gente vai ensinar o que realmente. É o certo, né? Porque senão vão, quem defende a NVI geralmente tem algum interesse monetário por trás. Tem. O blog é patrocinado pela NVI ou a SBB, e aí falam bem da Bíblia. A gente não, a gente está fazendo um estudo e a melhor Bíblia é a que tem o texto recepto. Se fosse qualquer outra sigla, a gente estaria defendendo eles aqui. Mas Ao contrário, é eu acho que
1: não existe uma igreja que compra mais bíblias da África do que a nossa, né, Wagner? É. Todo culto parece que estão anunciando que estão fazendo mais uma compra da bíblia. É.
0: é verdade, tem que estar sempre pedindo novas bíblias e a gente não ganha nada com isso. A gente realmente quer compartilhar a
1: pura palavra de Deus. E vamos Sim. defender isso com a ajuda de Deus, né, pela graça dele até o fim. E nunca desviar desse, desse caminho O outro caminho é o caminho de dúvidas O caminho de apostasia O caminho de evangelismo O caminho de destruir igrejas A gente vai falar uhum. disso também O que nós estamos vendo agora Nós só estamos dando uma amostra Desses dois textos Do texto receptos e o texto crítico Comparando esses dois textos Sim. Isso não é para jogar dúvida Quanto ao texto receptos, quanto ao texto certo Nós cremos que a palavra de Deus é preservada Nós vamos falar disso então, o que nós estamos fazendo agora não é jogando dúvidas sobre a Palavra de Deus. Nós estamos mostrando que não são a mesma coisa. A NVI atualizada não é a mesma coisa, ou não são a mesma coisa que a pura e verdadeira Palavra de Deus, que é o texto c traduzido no ACF, na meio da corrigida fiel. Temos que lembrar que o texto crítico, Wagner, difere do texto c em mais do que 5.604 lugares. Não é Isso coisa. é pouco? Ele omite mais do que 2.886 palavras
0: É muita coisa
1: Omite mais do que 200 versículos Sem falar de frases Muito importantes em versículos Como nós vimos por exemplo falando de Jesus Que estás no céu, só uma frase né Isso não é brincadeira E muitas vezes, não estou falando que é o caso Do nosso amigo que escreveu Mas muitos casos, você fala com crentes isso E eles, o que que tem? O que que tem? Nós estamos falando da palavra de Deus que cada palavra é pura, perfeita, preservada por Deus. Como podia ter uma atitude leviana quanto a isso? É Tudo na vida cristã é importante. Né? E, e quanto mais a palavra de Deus né, tem, a coisa mais importante. Para falar a verdade, toda vez que eu estudo esse assunto, eu, eu sinto mais desejo de entrar na palavra, defender a palavra. E, e a gente percebe como é importante a palavra de Deus. Porque Satanás, se ele ataca tanto assim, Sim. cada palavra, cada frase... É porque cada palavra, cada frase é importante para nossa vida. Então, nós nunca podemos esquecer disso. E o que nós temos feito, então, é comparado esses trechos. Nós vimos trechos que estão atacando a divindade de Cristo. Uhum. Nós vimos mudanças de trechos que atacam a doutrina da salvação. Sim. Sim, eu posso pegar uma Bíblia católica, por exemplo. E vou falar uma coisa, esses textos, o texto crítico é o texto católico. A gente vai falar disso uhum. mais para frente. O texto dos receptos é o texto que a igreja católica sempre atacou... Matou crentes por carregar esse texto pelos séculos. Tentou destruir. É um texto abençoado por Deus. E defendido por, pelo sangue dos mártires. Mas eu posso pegar uma Bíblia católica. E, e tem doutrina suficiente lá para eu mostrar para alguém a salvação. Ou uh, que Cristo é Deus. Mas eu não iria querer entrar numa batalha Sim. sem minha espada afiada. Porque eu preciso de todas as palavras de Deus. Não não uma espada como nós falamos né, em outra não, semana. A gente assim. quer ter. A certeza de que o que a gente está seguindo, porque tem muitas doutrinas que saem da Bíblia. né? A gente Sim. tem certeza que está tudo certinho. Exato. Então, hoje nós vamos ver outras doutrinas, que não sejam nem a divindade de Cristo ou a da salvação. Uma, por exemplo, nós estávamos ensinando em nossa igreja, recentemente, Wagner, sobre a doutrina da separação, Sim. que é uma doutrina bíblica uhum. de extrema importância para a nossa igreja, principalmente nesses dias de apostasia hoje. Inclusive você utiliza um livro do Davi Nuvem também né? Davi Nuvem né? <risos> O David Cloud né? é. uh, E a gente está passando para os irmãos né, Esse estudo muito muito bom Que é pouco ensinado hoje em dia E daí eu fui comparar alguns desses trechos Sobre separação No texto crítico E qual foi a minha surpresa de ver Que de fato Satanás estava atacando esses trechos Isso é de se admirar? De Não. se estranhar? É de se esperar, na verdade. Né? Vamos usar os exemplos, então? Vamos para Romanos 16, versículo 17. Tá. Eu vou ler a NVI, que é baseada no texto crítico, uhum. e você depois me fala o que foi tirado ou modificado do texto uhum. crítico, em que é baseado a NVI. Então, certo. só para os nossos ouvintes acompanharem direitinho aqui, uhum. eu estou lendo da NVI, que é uma tradução errada do texto errado, Sim. que é do texto crítico, e você está comparando com a tradução certa do texto certo, que é o texto dos receptos, que é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Então eu vou ler NBI. Romanos 16, 17 a 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. O que, que mudou aí? É, na ACF fala...
0: Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. É, a diferença é que na, na NVI é para eles tomarem cuidado com a gente. né? É. E na ACF, na verdade, é aqueles que atacam a doutrina. Né?
1: Exato. É os diferente. que promovem dissensões e escândalos, não só que promovem divisões, porque Jesus ah, causou divisões. Ele Muitas. mesmo disse que não veio para trazer a paz, não a espada. Ele Sim. ia colocar pai contra filho. Jesus causa divisões, mas era aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Sim. E aqui, como você disse, a NVI baseado no texto errado joga dúvida sobre nós. Né? Então uhum. pessoas, eles se afastam de pessoas como nós que ensinam a doutrina da separação, que é uma doutrina Sim. bíblica. Recomendo os irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Então, qualquer pessoa que fala assim, gente, não vamos usar qualquer Bíblia. Sim. Vamos usar a Bíblia certa. Nós estamos causando divisão, então, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, cuidado com a gente. A gente é contra o ecumenismo, então cuidado com a gente. É, cuidado com a gente. E, se você aceita tudo, eles toleram qualquer coisa, menos aqueles que não toleram. Sim, é verdade. Então, é mais ou menos isso que e esse trecho dá para usar sim. Vamos para a Segunda Tessalonicenses 3, versículo 6. Eu vou ler a NVI. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. A CF fala assim: Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso
0: Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Bom,
1: só mudou que vive ociosamente. Uhum. E que anda desordenadamente Fala, ah, bom, é praticamente a mesma coisa Não, o que anda desordenadamente É mais é. abrangente é. O que vive ociosamente era um caso específico Que ele deu na igreja uhum. Lá em Tessalônica E ele primeiro jogou esse princípio geral Depois uhum. ele tratou de um caso específico Daquele irmão que estava andando ocioso por esse versículo aqui, nós devemos nos desviar de qualquer irmão que está andando de uma forma uh, errada, que está Sim. causando vergonha à causa de Cristo. E que nem sempre é ocioso. Não pode, é não só ocioso, o ocioso, é. pode ser outros tipos de... Desordenados. Não Desordenados, não. né? E mais uma vez nós vemos que essa F é mais poderosa. Hum. Ele ele trata de mais problemas, porque é, é o que Deus disse. Ok, agora em 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5. Vai ser praticamente igual, você nem precisa ler da NVI essa vez, mas você só me fala uma frase que está faltando. Uhum. Então eu vou ler aqui da NVI. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o um ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Bom, tem duas coisas estranhas aí, né? Tem a última frase, né? Que frase faltou aí? A última frase, né? Tá estranha. E
0: faltou também, logo depois que os quais pensam que a piedade é fonte de lucro,
1: aí fala, aparta-te dos tais, né? Aparta-te dos tais Sim. Qual desses dois textos O Receptos ou do Alexandria Favorece o Diabo e o Erro O de Alexandria Sim, porque sem dúvida o Diabo não gosta dessa parte Aparta-te dos tais Sim, é melhor ficar com eles né? Porque geralmente é, é mais fácil o bom ir para o lado do ruim Do que o ruim ir para o lado Isso, do bom Vamos né? bater papo, é né? vamos assim. viver em harmonia né? Uhum. Não, aparta-te dos tais E também aquela última frase Ficou bem estranha, né? essa tradução mas não é só a tradução, é, é o texto que está errado aí. Mas é grande ganho, diz a Bíblia ACF, a piedade com contentamento. Sim. NVI, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro?
0: É, é estranho, né? traduzir um ganho como fonte de lucro mas é diferente uma
1: coisa da outra. Né? Muito estranho. Agora, Tito capítulo 3, versículo 10. Eu vou ler NVI. NVI, quanto àquele que provoca divisões advirta ou uma e duas vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada.
0: Sim, aí na ACF fala, né? Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado. É, que novamente eles trocam o
1: herege porque provoca divisões, né? Que pode ser até a gente, né? É, está vendo o homem herege no sentido bíblico não é simplesmente alguém que provoca divisões a base da palavra herege é o verbo escolher então é alguém que faz uma escolha deliberada de seguir o erro então isso é muito mais abrangente e muito mais perigoso que simplesmente que provoca divisões está errado é uma tradução errada e também é um trecho errado porque eu estou vendo aqui no ara no Almeida revista atualizada que é uma boa tradução do texto errado, né? Diz, evita o homem faccioso. Hum. Uma tradução errada também. Para falar a verdade, eu não tenho certeza se aqui é problema de tradução ou de texto. Mas, de qualquer jeito, pelo que estamos vendo, todas as traduções modernas estão, estão escolhendo faccioso, que provoca divisões, né? E não o que diz mesmo, o herege. Aquele ele está fazendo uma escolha para seguir doutrina falsa, errada. Sim. Né? Então, essa, nós vemos que a doutrina da separação fica bem enfraquecida né? nesses trechos modernos. Mas tem outras doutrinas também. Eu gostaria que nós terminássemos essa parte né, do nosso assunto sobre a, a Bíblia, porque agora a gente quer entrar em como Deus preservou a Bíblia, Sim. porque nós sabemos que o que nós seguramos em nossas mãos é a Bíblia preservada. Mas eu só vou rapidamente passar para alguns outros trechos. Por exemplo, uh, depois os irmãos podem comparar Mateus 17... 20 a 21, você vai ver que completamente tirou jejum desse trecho, uhum. diz na ACF, esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, Sim. e é incrível, em muitos trechos, em Marcos 9, 29, Atos 10, 30, 1 Coríntios 7, versículo 5, 2 Coríntios 6, versículo 5, 2 Coríntios 11, versículo 27, Todos esses trechos tiram jejum ou enfraquecem uhum. uh, o que está dizendo sobre jejum. E mesmo
0: assim, até o jejum, né, que agora não cabe mas a gente deveria depois explicar né, direito o que, que é, né? porque tem Sim. pessoas que pensam que são aquelas campanhas de jejum, 21 dias de jejum, blá blá blá.
1: É, esse é um assunto um, existente é para outra, para outros podcasts, né? mas julgando por esses trechos onde foram tiradas essas frases, por exemplo, sobre a importância do jejum. Eu diria que o jejum é uma ferramenta importante Sim. Em batalhas espirituais uhum. É uma arma espiritual Não é como, obviamente, a bagunça que pessoas fazem né? Eu vou fazer um jejum e Deus vai ouvir a minha oração Não, Não é, é isso uhum. Mas, em, pelo menos aqui, em batalhas espirituais Como diz aqui, com demônios até É uma ferramenta Então, interessante que Satanás quis tirar isso da Bíblia E é algo da gente pensar Eu lembro, anos atrás, eu estava estudando sobre jejum E alguém me perguntou sobre esse trecho E eu eu li vários comentários e vários falaram, esse trecho não está nos melhores manuscritos. Então, eu eu acabei deixando de lado esse versículo. Mas é para estar. Está na palavra preservada de Deus. Mas esse é outro assunto. Lucas 2 e 14. Olha só. Glória a Deus nas alturas. A gente lembra desse trecho na época de Natal. né? A gente ouve bastante. né Glória a Deus nas alturas. Os anjos disseram, paz na terra, boa vontade para com os homens. Amém. Isso quer dizer que Deus quer que todos... Sejam salvos. As boas novas é para ser pregado para quem? Para toda a criatura. Sim. Veja o que diz na, na NVI. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. O <risos> que você acha? um pouco calvinista esse texto. Aqui, Exato. Né?
0: <risos> só <risos> para quem ele concede o seu favor. só. Então, Os só outros... alegria,
1: a vinda do Salvador, só foi uma alegria para quem Deus estende o seu favor. Para o resto, vocês não têm nem chance. <risos> hum... Ou na atualizada. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então Deus não quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não mesmo. Hum. Interessante, porque o que mudou nesse trecho, a gente não vai entrar em detalhes, mas era uma letra: de Eudoxia para o Eudoxias. Um sigma. Um S a mais. Já com S, o Eudoxias é boa vontade. Tira o S da ideia de bom sentimento. Um S. Jesus não falou da importância de cada J, cada tio? Sim. Um sigma na letra grega, que é o S, e muda o sentido da, da frase. Deus não conseguiu guardar aquele S lá? Com certeza conseguiu. sim. Conseguiu. E outro fica muito estranho a forma que é falado aqui. né? Usando Boa vontade para só aqueles que Deus quer salvar. Não, muito estranho, né? E não é, não é para estar na Bíblia assim. Lucas 4, versículo 4. E Jesus lhe respondeu, dizendo... Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Daí, NVI. Jesus respondeu, está escrito... Nem só de pão viverá o homem. Faltou alguma coisa? Faltou, faltou o principal, né? <risos> de toda a palavra de Deus. Exato. Viver do que, então? <risos> ele estava ele falando da importância da palavra de Deus. Interessante que Satanás gostaria de tirar essa frase, né? Alguém vai dizer, não, mas está em Mateus 4. Até no texto crítico está mais de toda a palavra de Deus. Ok, mas nós falamos a importância da repetição. E você tem que lembrar também que esses trechos, muitas escrituras ou muitas... Muitos livros da Bíblia, evangelhos, não estavam em livros como nós temos hoje. Às vezes eram pergaminhos, pessoas carregavam o pergaminho de Marcos, outro de Mateus. Então, cada palavra é importante. Não pode falar, bom, faltou esse versículo para muita gente. É importante. E outra, ele joga dúvida: é para tal tá ou não está? Será que nós vamos achar um outro pergaminho em algum lugar, um outro manuscrito que não tem, mais antigo ainda? E daí? 1 Coríntios 6:20, nós vamos ler, mas diz para nós glorificarmos a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. A NVI atualizada, eles retiram e no vosso espírito. Que é importante é para a gente ensinar que nós temos espírito, nós temos corpo. Sim. E devemos glorificar Deus tanto no corpo quanto no nosso espírito. Então, mais uma doutrina afetada pelo texto errado. Colossenses 2 e 18. Tem muita gente que gosta de ficar falando das suas visões, né? Uhum. do que Deus revelou para eles. Daí tem aqui em Colossenses 2 e 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Então, essas pessoas estão mentindo. Estão dizendo que viram isso, viram aquilo, e eles não viram. Agora vamos ver o que diz a NVI. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos usem peça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. Essas pessoas viram ou não viram? É. Aqui dá a impressão que possivelmente viram. Lá embaixo dá a impressão de que ela viu, mas interpretou errado, alguma coisa assim, ou ficou orgulhosa do que viu, é. né? Eles não viram. Isso não é sério, Wagner. Desculpa, você começa a ver como que um crente Salvo Habitado pelo Espírito Santo Que ama a palavra de Deus Podia aceitar isso numa boa falar, ah, Não é tão importante assim É a palavra de Deus As palavras de Deus Que ele ama, que ele preserva, que ele estima acima do seu nome E lembre-se Aqueles que defendem o texto crítico Eles vão falar assim não, Se você preferir Almeida corrigida fiel Pode usar é você, É da sua preferência Ótimo né, para esse mundo neo-evangélico. Hoje em dia a igreja que cada um escolhe o que quer, o tipo de cristianismo que quer. É ótimo para isso, essa atitude. Se pessoas acharem que o texto dos certo, não é a palavra preservada de Deus, então fala. Não fique em cima do muro. Se você acha que é o texto crítico, mesmo que eles não chegaram ao texto crítico completo, quer dizer, eles, não, eles sempre estão descobrindo novos manuscritos e... E tentando debater cada trecho Cada frase Mas se você acha que essa palavra preservada de Deus Defenda Se você acha que, que não é o texto crítico Então fala Sim. Mas não fica em cima do muro Porque não pode ser não, não, Os textos não são iguais Ou você não acredita na doutrina da preservação Eles começam a dizer assim ah, A doutrina da preservação não está é, não explícita na Bíblia Vamos ver se não está Não hoje né? Contém erros Olha só, vai para Mateus 5, 22. A gente está terminando, mas só para a gente encerrar essa, essa parte. Mateus 5:22. Eu vou ler NVI. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, se alguém ficou bravo, se irou, ele pecou contra Deus e está sujeito a julgamento. Só que Sim. tem um problema. Jesus se irou. Mais do que uma vez quando ele estava aqui na terra. Uhum. O nosso perfeito, puro Salvador Em Marcos 3,5 a Bíblia diz Ele olhou e olhando para eles em redor Com indignação Conduendo-se da dureza Do seu coração Disse ao homem, estende a tua mão Então Jesus está sujeito ao julgamento é. Mas o que, que diz a preservada e pura palavra de Deus? Eu diz que eu porém vos digo Que qualquer
0: que sem motivo né? Sem colherizar Contra seu irmão Ah, daí,
1: daí faz uma diferença Sim. Qualquer que sem motivo Se Sim. Então o texto crítico Até impugna o nome de Jesus Cristo O caráter dele uhum. Porque ele cirou Marcos 1, 2 a 3 Diz aqui no ACF Como está escrito Nos profetas Eis que eu envio o meu anjo Ante a tua face, o qual preparará O teu caminho diante de ti Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que, que diz a NVI?
0: Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Enfim, Sim. qual o problema com isso? Não foi no profeta Isaías que está
1: escrito isso. Né? Não, foi escrito em Malaquias e Isaías. Foi, é uma citação de dois trechos, um em Malaquias e outro em Isaías. Hum, foram diz, dois profetas conforme está escrito no profeta Isaías então a ACF está correta e tá correta. ele só eliminou um né? e a NVI e a atualizada também conforme está escrito na profecia de Isaías diz a hum. atualizada, por quê? porque a atualizada é baseada no texto, texto errado, crítico. e é o que é uma contradição, a Bíblia não tem contradições, é a palavra de Deus e a, mas a Bíblia errada tem Lucas 2 e 22 Diz na ACF, que é o texto do E cumprindo-se os dias da purificação dela... Segundo a lei de Moisés... O levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. tá diferente na NVI? Sim, fala... Completando-se o tempo da purificação deles. Deles. E também na atualizada diz a mesma coisa... Passados Sim. os dias da purificação deles. Sim. Tem duas coisas erradas com isso. Primeiramente, fala da lei de Moisés e era para mulher... Sim. A se purificar E segundo, Jesus não precisava de purificação A implicação aí é que ele era pecador Precisava de ser purificado Ele era perfeito, ele era sem pecado Sim. É importante Lucas 2 e 33 E José e sua mãe Se maravilharam das coisas Que dele se dizia
0: Ele veio e falou O pai e a mãe do menino estavam admirados Com o que fora dito a
1: respeito dele Qual Bíblia que deixa mais claro Nesse trecho aqui do nascimento virginal de Cristo Jesus ACF obviamente, existe a doutrina do nascimento virginal no, no texto crítico, eu consigo Sim. mostrar apesar de que eles vão às vezes traduzir Isaías como uma moça conceberá e não uma virgem uhum. e, e outras coisas que eles mexem mas ainda dá só que, mais uma vez mais um trecho que deixa bem claro que Deus está querendo que a gente saiba que José e sua mãe Sim, Maria era mãe de Jesus fisicamente, mas o texto crítico não tem problema em mudar a palavra de Deus, João 7, versículo 8. Jesus disse assim: Estou lendo na CF, textos receptos. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. O que, que diz a NVI? Vão
0: vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa. Porque
1: para mim ainda não chegou o tempo apropriado Ok, tá igual né é Só que parecido. vai para as notas do rodapé fala Opa, Tem um númerozinho aqui, deixa eu ler o que está escrito lá Aí Fala, Vários manuscritos não trazem ainda Ah, então eu vou tirar da minha bíblia Porque isso não é para estar tá lá é. Então é bem possível que Jesus disse Subi vós a esta festa Eu não subo a esta festa Porque ainda o meu tempo não está cumprido O problema é que Jesus subiu aquela festa Então Jesus estava mentindo Vocês vão, eu não vou. Daí ele apareceu lá. (risos) Esse é o texto certo? Esse é o texto preservado de Deus? Não tem como. Eu não subo ainda, Jesus disse. Então, Wagner, é a mesma coisa? Nós não vamos ver os 5.604 lugares onde os textos diferem. Nem todas as mudanças são tão sérias quanto essas, mas muitas são. Mas fala uma coisa para mim, Wagner. Os dois textos são iguais? Não, não são. Os dois podem ser a pura e perfeita palavra preservada de Deus? É,
0: eles podem falar uma ou outra coisa de de Jesus, seu filho de Deus, tudo mais, falta muita coisa. Sim. Que atrapalhe muita doutrina.
1: Mas isso não é para desanimar ninguém ou jogar dúvidas sobre a fé de alguém. Ao contrário, nós cremos de todo o coração que Deus preservou a palavra dele. E agora em diante, nos próximos podcasts, nós vamos começar a entrar na doutrina da preservação da palavra de Deus, como ele fez isso, hein? antes talvez a gente vai ter que falar um pouco sobre até o cano das escrituras né como Deus nos deu a palavra dele uhum. uh, enfim, então uh, temos assuntos pela frente fiquem conosco e, e criam convicções bíblicas sobre esse assunto porque sim. não é um assunto qualquer é, nós estamos falando da palavra de Deus é, o
0: ideal é ter convicção bíblica sobre tudo né mas esse daí é o assunto primordial né? essencial sim não tem jeito bom muito obrigado ao ouvinte que está nos acompanhando muito obrigado por mais esse episódio Agora nós passaremos por um hiato, né? Acredito de duas semanas, né? Isso. E logo após já retomaremos com os episódios né? normalmente a cada semana, né? Sim. E eu não sei quantos episódios na falta, mas deve faltar bastante, né?
1: É igual os nossos episódios de calvinismo, né? A Sim. gente acho que eu estava ouvindo outro dia lá no terceiro ou quarto você estava. <risos> Bom, logo encerraremos esse assunto, né? <risos> e 29 episódios depois nós estamos é. encerrando o assunto né? nossa intenção é não ir longe, longe, longe nós poderíamos entrar em detalhes de desse manuscrito, daquele manuscrito não é nossa intenção fazer isso mas que nós queremos tratar de uma forma abrangente e clara, em tentar Responder qualquer pergunta ou dúvida que alguém possa Sim. ter, a gente quer fazer isso. Então vamos tratar o suficiente né, para alguém poder criar as suas convicções e até pesquisar mais se quiser.
0: Sim, o importante é não deixar nenhuma dúvida. Né? Isso. E você, ouvinte, assim como exemplo do ouvinte que nós mencionamos hoje, tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para o contato, arroba e nós, assim que possível, né, iremos responder, ou por e-mail mesmo, ou às vezes aqui como hoje, né, responder aqui no programa mesmo. E muito obrigado, Pastor Tino. Obrigado, Wagner. Muito obrigado, Instituto. Boa noite, pessoal. Boa noite. E até o dia 24. Até lá. Até lá. Tchau.